0: et il se vérifie à plusieurs niveaux avec mon invité du jour. Ce n'est pas la première fois que Justine passe sur le podcast, ni la deuxième d'ailleurs, mais bien la troisième. Et pour cause, elle a raconté à mon micro chacune de ses grossesses, chacune de ses naissances. Alors évidemment, nous n'allions pas passer à côté de l'arrivée récente de son troisième enfant. Lorsque nous avons conclu notre deuxième échange début 2022, Justine nous disait que c'était terminé pour elle. Elle n'aurait pas de troisième bébé, et même si ça devait se produire, elle était persuadée d'être la maman d'un girls gang only. Et par la force des choses, ce serait une troisième petite fille. Et puis, finalement, Bosco est arrivé à l'été 2023, déjouant toutes les statistiques. Alors comment est-elle passée de « never » à « j'ai besoin de lui » Comment a-t-elle vécu l'envolée de toutes ses certitudes Justine nous raconte tout dans cet ultime épisode ultime, vraiment. Tu penses être seule à galérer, mets tes écouteurs et Prenons un café. Bonjour Justine.
1: Oh. Bonjour Élise. Heureux,
0: bienvenue sur Prenons un café pour la troisième fois, je pense. Euh, je suis ravie de te recevoir de nouveau pour parler de ta troisième maternité. Mais si jamais il y avait des personnes qui n'avaient pas écouté ni le premier ni le deuxième épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: bah déjà il n'est pas trop tard, vous pouvez aller les écouter avant, <rire> mais, mais sinon je m'appelle Justine, je suis la mama de Paula qui, a, qui va avoir 4 ans en janvier, euh, de Marta qui, qui va avoir 2 ans et de Bosco qui a
0: 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi <rire> C'est pas simple de sortir. Non, c'est pas simple,
1: ça commence à faire beaucoup.
0: <rire> on s'est euh, déjà rencontrés hein, dans la vraie vie et sur podcast. La première fois, tu étais euh, enceinte de Paula, c'était la toute, toute, toute dernière ligne droite, dernier mois, et on avait parlé de ton projet. Yogin Mama, de euh, donner accès euh, aux femmes enceintes et aux jeunes mamans euh, à une activité sportive, au yoga, tout ça. Tu te formais justement beaucoup au yoga prénatal, postnatal. On s'est recontacté contacté avec Martha qui est arrivée pour parler de ta dépression pendant, euh, pendant la grossesse et aussi de l'arrivée de Martha qui avait été très très magique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Bosco cette fois-ci. Pourquoi pourquoi je t'ai redemandé Parce qu'en fait, je me souviens très bien de cet enregistrement où il y avait Martha qui était toute petite et tu me disais euh, que, euh, que ton mec était très partant pour en avoir encore plein des enfants, voire deux, trois euh, <rire> après, mais que toi, tu sentais que vous étiez au complet. Et il y a autre chose qui m'avait marqué, et c'est assez rigolo, on va en parler, c'est que tu étais persuadée que tu serais une maman de fille et uniquement de fille. Ce n'est pas le cas. Euh... Je ne vais pas te poser la question traditionnelle de prendre un café puisque tu y as déjà répondu, à savoir euh, as-tu toujours désiré être mère Mais je vais te poser la question, à partir de quand Comment est venu ce désir d'être mère de trois enfants
1: Est-ce que c'est un désir Oui, parce que déjà, c'est le... le seul enfant euh, dont on a vraiment essayé. C'est-à-dire que c'est la première fois euh, dans l'histoire de ma maternité que je regarde un calendrier, je dis, ok, là, je vais ovuler, viens, on fait un enfant. Sa première fois. Ah ouais Parce que Paula, c'était un petit peu, comme j'avais expliqué, euh, ça arrivait... Euh, c'était pas un hasard non plus, parce que, voilà, il n'y avait pas de contraception, mais, euh, voilà, c'était une belle surprise. C'était pas voilà. Voilà. Euh, Martha, euh, deuxième enfant, euh, complètement désiré, mais pareil, c'est arrivé euh, peut-être un peu plus tôt que ce qu'on avait imaginé. Et par contre, là, Bosco, c'était vraiment, vraiment, vraiment... Euh, Calculer quoi.
0: Ah ouais. Comment ça s'est passé cette. Comment t'es passé de je veux pas d'autres enfants et on est au complet à. En fait on va planifier d'avoir un troisième enfant.
1: Euh, bah déjà comme tu l'as dit c'était euh, mon mec qui m'a toujours euh, dit j'aimerais avoir trois enfants. Moi, je rappelle quand même qu'à la base, euh, c'était plutôt zéro. <rire> je voulais plutôt zéro enfant. Et puis finalement, un matin, je me suis réveillée. Oh là là, mais j'ai vraiment trop envie de, de devenir euh, mama. Et puis en fait, un jour, je me suis réveillée. Oh, j'ai trop envie d'avoir un troisième enfant. Comme ça Comme ça. Mais vraiment, je me souviens euh, clairement avoir eu ce déclic. Je voulais un troisième enfant. Et en fait, ça me rendait euh, malade que ça ne soit pas déjà le cas. Quoi. Vraiment, ah ouais. ça me... Ça me brûlait les tripes, quoi.
0: Martha avec quel âge à ce moment-là
1: euh, Écoute, Martha est née en novembre et c'était à peu près en juin.
0: Donc elle avait pas un an. Non, pas un an. Pas un an. Pas
1: un an. Et on s'est dit, euh, bon, on, on se laisse réfléchir l'été. Mmh. J'étais contente aussi d'avoir un été euh, pas enceinte, on va pas passer... <rire> Voilà. Euh, et puis euh, en septembre par contre là ça me donc mes tripes brûlaient mais là c'était vraiment c'était euh, l'incendie quoi. Ah ouais. C'était vraiment il fallait euh... j'en rêvais quoi.
0: Tu t'y arrives à trouver une explication rationnelle ou pas d'ailleurs à ça Franchement
1: non parce que euh, je pense vraiment c'est quelque chose euh, à l'intérieur de moi. À la base, je ne voulais pas d'enfants, puis un jour, je me suis réveillée, j'en voulais carrément, puis après, je voulais des enfants rapprochés, puis là, un troisième, mais euh... non, je pense que c'est mes tripes euh, qui parlaient, quoi. Enfin, c'est mon corps. Ouais.
0: Comment tu as vécu le fait, de, donc, justement, d'avoir ce désir en toi, mais de ne pas être enceinte Puisque comme avant, c'est arrivé comme ça, et tu n'as pas eu le temps, finalement, d'avoir de, de, une attente, comment toi, tu vis cette attente Même si, si je calcule bien, elle n'a pas été si longue que ça, mais comment tu le vis
1: Honnêtement, je pense que c'est une des choses qui doit être les plus difficiles sur Terre. J'ai de la chance et pas. Moi, ça. Voilà, je, ça dure jamais longtemps. Euh, mais je pense. Euh, enfin, je vais dire la vérité. En gros, euh, j'ai fait un test de grossesse. Il était négatif. C'était le premier test de grossesse que je faisais. Il était négatif. J'ai pleuré. Et après, je me suis dit euh, Putain, mais. Euh, non, c'est que la première fois, quoi. Je, non, euh, ne pleure pas, euh, c'est que dalle. Mais en fait, je ne sais pas comment l'expliquer. J'avais ce truc en moi qui me disait, euh, je, je rêve d'être mère euh, alors que je l'étais déjà. Mais je rêvais vraiment euh, d'être mère de ce troisième enfant. Et euh, le lendemain, j'ai refait un test et il était positif.
0: Mmh, ok. Tu vois Ouais. Mais tu vois, moi, je pense vraiment euh, qu'à partir du moment où tu décides, D'avoir un enfant, tu es déjà la mère de cet enfant. Que le temps euh, que tu mettes 15 jours pour tomber enceinte ou que tu mettes 6 ans ou 10 ans, que sais-je, je pense que tu es déjà la mère en attente de cet enfant. Parce que tu le tu veux tellement, il est tellement là que à la seconde où tu te dis c'est parti, c'est maintenant, il faut que ce soit tout de suite parce que c'est inconcevable de devoir attendre. C'est trop long. C'est dur, quoi.
1: C'est sûr et évidemment, j'ai trouvé ça forcément plus facile de finalement. Euh, avoir eu euh, Paula, Martha et être tombée ence tombé enceinte euh, voilà, en, le, en le voulant, mais sans, sans faire de choses pour, que là vraiment, tu vois, ouais. euh, avoir cette dit allez, on y va, euh, je sais pas.
0: Ouais.
1: Je pensais que ça allait être plus magique de se dire ah, euh, oh, c'est génial, quand on va faire l'amour, ça va être pour avoir un enfant, ça va être complètement différent. Finalement, j'ai trouvé que non, c'était plus difficile. Euh,
0: oui, parce qu'en fait, tu, euh, tu as cette relation avec ton mec euh, avec un but. Quand, quand tu ne désires pas d'enfant, c'est juste pour vous faire plaisir, pour, euh, pour kiffer un moment ensemble et tout ça. Et là, en fait, je pense que... En tout cas, d'expérience, après, je ne parle pas pour toutes les femmes hein, ou tous les couples, mais que quand tu as ce désir d'enfant, en fait, tu as une, un but qui est autre que se faire plaisir, c'est qu'en fait il faut que le spermatozoïde il aille rencontrer l'ovule, c'est ça l'objectif de ce rapport sexuel. Ah ben bah, carrément. C'est plus du tout le euh, ⁇ oh bah, viens on sait, me viens on se fait des câlins et, et, et on se fait du bien ⁇ c'est vraiment... Ouais c'est plus... C'est pas que c'est plus mécanique mais presque en fait.
1: Je me souviens j'étais la coucou, c'est le vent, allez boum, c'est parti.
0: <rire> T'as pas envie, c'est pas grave, on y va quand
1: même. <rire> c'est pas grave, c'est maintenant et on va le faire plein de fois.
0: <rire> ça. Pour maximiser ouais, les chances, ouais, ouais, mais carrément, ouais. tu as plus de relations sexuelles de la même façon, quoi. Euh, pour Martha, on en avait parlé, tu avais pas vécu de congé maternité et surtout ta grossesse, elle avait été hyper difficile. Euh, tu n'aimes pas, on rappelle pour les auditeurs et les auditrices, tu n'aimes pas être enceinte. Je déteste. Hein, tu peux utiliser. je les... déteste être enceinte, ce <rire> qui est assez drôle quand on sait ce que tu fais dans la vie. Euh, mais, euh, mais 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 tu détestes être enceinte. Est-ce que sur cette troisième grossesse, euh, ça s'est passé de la même façon?
1: Ah oui, j'ai retrouvé exactement euh, la même chose. Quoi. Ouais. Je ne sais pas si c'était pire, mais c'était aussi profond, aussi intense. Et, euh, et je suis persuadée que ce n'était pas lié au fait d'avoir déjà des enfants. Alors évidemment, il euh, y a plus de fatigue, mais ça n'a rien à voir avec oui. la fatigue. C'est quelque chose à l'intérieur de moi. Ouais.
0: Oui, parce que finalement, quand tu as eu Paula, tu n'avais pas d'autres enfants et tu avais aussi euh, détesté ça.
1: Ouais, alors j'avais pas eu conscience vraiment que j'avais détesté à 100%, euh, parce que il euh, y avait ce truc où c'était euh, où c'était hyper nouveau. Tu vois, euh, tout était nouveau, euh, on prenait vachement soin de moi. Mais par contre, euh, là, là. non, ça n'allait pas. Ouais, ça allait ouais.
0: pas. Dès le jour 1, dès le test de grossesse ou euh, non, j'ai quand
1: même eu, euh, j'ai quand même kiffé le premier jour. Ouais. ouais non, j'étais euh, tellement heureuse en fait de voir, euh, c'était la première fois euh, de, de voir un test positif et de me dire waouh, je suis enceinte, c'est trop bien. Euh, ouais. Parce qu'avant j'avais quand même vu le test de grossesse et je me disais ah je suis enceinte, c'est la merde. Comme c'était pas attendu, mm -hmm. mais là c'était vraiment attendu, donc c'était vraiment, euh, j'étais vraiment trop contente, mais. Euh, mais ouais, c'était euh, peut-être le lendemain. Ouais. Mmh, attends, je me replonge quand même parce qu'en fait, c'était quand même finalement assez récent. Mais je pense plutôt, c'est pas non, c'est pas ça. C'est vraiment à partir du deuxième trimestre. C'est-à-dire que le premier trimestre, alors même qu'il est hyper difficile, et là, il a été extrêmement difficile parce que pour la première fois de ma vie, euh, j'ai vomi tous les jours. Alors que ça m'était jamais arrivé. Mais je vomissais dans la rue, je vomissais partout, tout le temps.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, le premier trimestre, il n'était pas, euh, comment dire, euh, psychologiquement intense. Mm -hmm. J'étais très heureuse, mais c'est à partir du premier trimestre, euh, du deuxième trimestre, pardon. Comme si, euh, ça y est, euh, tu as fait ton écho, euh, normalement, euh, tu es rassurée, ouais. tu es trop contente. Hein. Moi, j'ai fait mon écho et boum, ouais.
0: Normalement, c'est vrai que c'est l'inverse. On te dit que les mots du premier trimestre s'arrêtent et que le deuxième trimestre, c'est, euh, ben, tu retrouves un peu d'énergie, tu euh, as ton ventre qui arrive, tu commences à sentir ton bébé bouger, donc tu as tout ce qui est fun un petit peu. Toi, c'est complètement l'inverse.
1: Moi, les mots physiques s'arrêtent, mais les mots psychiques,
0: euh, mmh. boum. Comment tu vis ça
1: Comment je vis ça
0: euh... Tu t'y attendais Ouais.
1: Enfin, non, il y a toujours une part de toi mmh. qui te dit... Euh... Déjà, je me, je me demandais si Martha, c'était pas lié à ma sphère professionnelle du moment, parce que je travaillais beaucoup, euh, voilà, j'avais déjà un enfant. Est-ce que c'était pas juste de la fatigue Non, c'était clairement pas juste de la fatigue. J'étais vraiment pas bien euh, psychologiquement, ça, ça allait pas. Donc il y a quand même ce truc où tu te dis, bon, bah, peut-être que. Mais non, peut-être que ça va pas du tout, quoi. Non, je m'y attendais. Euh... Je savais que ça pouvait être là, mais je ne pensais pas que ça allait être là.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu as mis des choses en place, justement, pour euh, aller mieux psychologiquement Parce que physiquement, on sait que bon, voilà, tu es euh, la, la papesse du, euh, du game, mais, euh, mais psychologiquement mmh,
1: Psychologiquement, mais j'ai continué
0: par contre à me mettre
1: en mouvement parce que pour moi, c'est vraiment lié de toute façon euh, euh, d'avoir... Euh, cette façon holistique de voir euh, euh, la vie avec le mouvement, travailler aussi sur le côté, enfin sur l'esprit mais euh, donc vraiment le, quand je bougeais il n'y a pas de secret, on le dit quand tu bouges, tu oublies, bah, moi j'oubliais vraiment et ça me faisait vraiment du bien le problème c'est quand ça s'arrêtait, tout revenait quoi. Et, euh, et forcément t'es moins bien dans ta tête, t'as moins envie de bouger c'est un peu un cercle vicieux et donc, ce que j'ai mis en place, c'était vraiment... Je ne veux pas dire que je me forçais, parce que je ne me suis jamais forcée pour faire du sport, pour bouger, etc. Mais, je me disais quand même, là, meuf, il faut que... C'était négociable. C'était pas négociable, mmh. parce que je savais que ça allait être, ça allait être pire pour moi, ouais. quoi. Donc, euh, ce que j'ai mis en place, ça, après... J'ai eu
0: la bonne idée de, pendant ma grossesse, me remettre un, un charbon total. C'était ma prochaine question. Ouais. En effet, parce que tu parlais justement avec Martha de, 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 de vie professionnelle intense. Tu t'es pas ménagée sur cette grossesse-là, puisqu'on rappelle que quand même, tu as écrit un livre. Tu as, euh, t'es associée, tu as, fait, euh, tu as monté le game de ton entreprise qui est à un autre niveau. Euh, tout ça en étant enceinte et en le vivant très très mal.
1: Ouais.
0: <rire> je ne sais pas ce que peut dire. Congratulations.
1: <rire> je sais pas, je vais pleurer. Euh, euh, non mais c'est vrai, hum. tu
0: vois, c'était quand même hyper intense cette période-là aussi. Euh, D'ailleurs, parce que bon, c'est vrai que t'étais toute seule avant, euh, quand t'as eu Martha, avec tout ce qui était autour du congé maternité et toute ta grossesse, tout ça. Qu'est-ce que ça change de vivre une grossesse où en fait au travail t'as une associée
1: Alors déjà, pendant la grossesse... Euh... Moi, je ne l'ai pas vue ma grossesse. Ouais. Donc, je ne peux pas te dire pendant la grossesse, euh, j'ai ralenti. Mmh. Je ne l'ai pas vue. Et elle, elle, elle me l'a dit après, elle me dit, elle ne m'a pas vue non plus. Ah ouais. Tu vois, on euh, moi, je ne voulais tellement pas, euh, je sais pas, euh, ralentir euh, parce que être enceinte ne me rendait pas bien dans la tête. Travailler me, me permettait d'être mieux. Donc, je me suis plongée complètement dans le travail, pour essayer d'oublier euh, mm. euh, que j'étais enceinte. Alors même que c'est pas passé une minute de ma grossesse où je n'avais pas envie d'être enceinte, où je n'avais pas envie euh, d'avoir un bébé. Mais voilà, moi c'est vraiment euh, avoir un bébé qui me fait kiffer, c'est pas être enceinte. Mais euh, effectivement, c'est sûr que euh, ça n'a rien à voir d'avoir une équipe, d'avoir encore plus une associée. Euh, ça, ça m'a vachement aidée. Ouais. Je l'ai vue juste un peu euh, trop tard, quoi. Et mm -hmm. elle me le répétait, hein. elle m'a pris soin de moi, elle me dit il faut que t'arrêtes, il faut que t'arrêtes. Mais comme je disais tout le temps euh, non, en fait, euh, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mm -hmm. Et en réalité, on n'avait pas le temps, comme tu l'as dit, on écrivait un livre la nuit et la journée, on créait l'application euh, Olimama. Et euh, voilà, Donc, même si j'avais voulu, j'avais pas d'espace-temps et de bande passante pour le faire, ouais. tu vois.
0: Oui, mais est-ce que justement, est ça, ce qui est intéressant, c'est que tu avais aussi besoin de ça pour oublier euh, que tu étais enceinte Et ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, tu as été tellement claire dès le départ, c'est que ce troisième enfant, tu le voulais mais tellement, mais tellement, que ça n'a rien à voir en fait, c'est vraiment l'état de grossesse et bien dissocier les deux, que désir d'enfant et euh, mal-être euh, pendant la grossesse, c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment des choses complètement différentes, et je pense notamment à toutes les, les mamans, les futures mamans qui sont enceintes et qui culpabilisent, de pas bien vivre leur grossesse. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour que tu portes à ton enfant. Ah, mais complètement. Et ça, j'en ai parlé.
1: Je me souviens, j'avais écrit un post sur Instagram encore une fois pour, pour cette troisième grossesse. Et euh, j'avais reçu mais, des centaines de messages, mais merci, euh, effectivement. Euh, euh, j'avais repartagé l'épisode euh, qu'on avait fait mmh. ensemble. Et, euh, et moi, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, OK, je ne suis pas seule, tu vois. Mmh. Et en même temps, tu ce côté... Euh, moi, je culpabilise jamais vraiment, tu vois. Euh, euh, je n'ai pas de culpabilité maternelle à un monde Mais par contre, c'est vrai que je peux culpabiliser, euh, euh, comment dire, par rapport à, à toutes ces femmes, tu vois, qui rêvent, en fait, de, de vivre mmh. une grossesse. Et il y a toujours ce truc de me dire, euh, putain, mais meuf, euh, c'est quand même ouf de te dire que toi, tu es là, tu es enceinte. Ça va pas alors qu'il y a combien de personnes qui rêveraient d'être à ta place, tu vois Mais il y a aussi combien de personnes enceintes qui vivent euh, psychologiquement un enfer de se dire euh, « Je suis une mauvaise personne parce que euh, je suis toute seule à, à me dire que j'aime pas cet état. » Et euh, c'est déjà horrible pour son bébé, surtout quand on te rappelle, ton bébé, il ressent
0: tout dans le ventre, blablabla. Oui, mais non. Et il y a aussi, et on en parle peu, hein, mais il y a aussi toutes les grossesses non désirées de toutes ces femmes qui sont enceintes et qui ne veulent pas l'être. Et je pense que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas être enceinte ou que tu es enceinte alors que tu ne voulais pas l'être que ça change la vie des femmes qui sont en attente de cette grossesse et qui sont en désir d'enfant depuis tellement longtemps. Je pense que... Ça n'a rien à voir et ça n'apaisera pas leur peine en fait. Et, et puis et puis surtout, enfin juste l'état de grossesse, c'est un tel bouleversement. Et je pense que hormonalement, enfin il y a quelque chose chez toi. C'est les hormones qui t'emmènent vers un état dépressif. C'est pas un choix. C'est jamais un choix d'ailleurs d'être dans un état euh, dit dépressif. C'est qu'on soit en dépression du euh, prénatal ou en postpartum ou dépression hors grossesse et hors enfant, c'est jamais un choix. Euh, c'est comme si on disait euh, à quelqu'un en bonne santé, euh, ben, tu devrais euh, quand même euh, culpabiliser un peu. Il y a des gens qui sont malades, tu vois. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Donc, euh, c'est pas parce que euh, c'est dans la tête que, que c'est volontaire. Et c'est pour ça que culpabiliser sur ces sujets-là, ça n'a pas tellement de sens, même si on, on entend beaucoup. Euh, ben, c'est faire un effort quand même. Euh...
1: Ouais, c'est clair. Mais non. Ouais.
0: Ça ne marche pas comme ça.
1: Et c'est pour ça que je me suis dit. Euh... Mais nous, en fait, de toute façon, ça va rien changer. Ça va rien changer. Donc, parle-en, dis-le. Et même si tu fais du bien à une personne, tu auras fait du bien à une personne.
0: Surtout que bon, tu t'adresses quand même à une communauté de gens concernés. Tout à fait. Euh, dans, dans ton travail et dans, ce, dans tout contenu que tu produis, c'est quand même uniquement des... Bah, c'est uniquement des mères, des futures mères, mmh. enfin, quand même. Donc, je pense que dire la vérité, d'avoir, ce... de prendre cette parole-là, ça fait du bien aux personnes qui, qui l'entendent et de montrer qu'il y a une diversité dans la maternité et que c'est pas, euh, ben, euh, j'ai le, le, euh, le, le glow de grossesse. et j'ai jamais eu le glow de grossesse. Tu vois, genre les beaux cheveux, les beaux ongles, euh... puis te promener dans la rue euh, avec tes poussettes, tes hauts talons après, mmh. d'avoir le temps de te maquiller. Enfin, je veux dire, il y a un moment, euh, je pense que la vraie vie, ça fait du bien mmh. aussi de la montrer. C'est clair. C'est trop important. Lorsqu'on a enregistré, quand tu venais d'avoir Martha, tu m'as dit Non, mais moi, de toute façon, je le sais, je le sens, je ne suis qu'une maman de meufs, de girls, de nanas. Quand tu es tombée enceinte de Bosco, est-ce que tu avais, avant de demander le sexe et tout ça, qu est-ce que tu est avais une intuition sur ça Est-ce que tu imaginais. Euh... Je suis
1: persuadée que c'était une fille. C'est vrai. Ah oui, oui. Je, je suis que je ne pouvais avoir
0: que euh, des filles. Et tu as voulu savoir le sexe pendant la grossesse oui, j'ai voulu. je ne suis
1: pas capable d'attendre. Je suis trop impatiente.
0: Et alors, à l'annonce, qu'est-ce qui se passe
1: À l'annonce... Euh... En fait, de toute façon, je voulais un troisième enfant. Moi, c'était mmh. vraiment... Euh, je ne voulais pas un garçon. Mmh. Et surtout, j'ai bien dit à mon mec, on fait un troisième. On ne fait pas un garçon. Mmh. Parce que lui avait très envie d'avoir un garçon. Euh... Et en fait, j'étais trop contente d'avoir ouais. un garçon mais je me suis dit ah mais c'est fou j'ai dû régler quelque chose en interne pour réussir à avoir un garçon
0: tu crois ah quoi oui c'est sûr c'est pour sûr pourquoi
1: parce que je pense que dans l'histoire euh, et là c'est encore en cours tu vois euh, euh, de ma lignée du transgénérationnel etc je, je pensais vraiment que j'allais avoir que des filles et un jour j'ai fait un soin et j'ai dit ça et, euh, et euh, on m'a dit euh, « Tu n'auras pas que des filles. » Et là, je me suis dit, « Ah, d'accord. » Effectivement, je n'ai pas eu que des filles ouais. puisque j'ai eu un euh, petit ah, garçon. Est-ce
0: ouais. Est que c'est différent euh, de se préparer à être maman d'une fille et être maman d'un garçon pour toi
1: En fait, euh, j'ai tellement occulté ma grossesse mmh. que je ne... Euh, je n'ai même pas pu anticiper toutes ces questions. Je n'ai pas pu me projeter. Alors déjà, de base, je ne sais pas me projeter. Je déteste. Moi, je vis au jour le jour, dans le moment présent. Ça a énormément d'avantages. Ça doit avoir quelques inconvénients, c'est sûr. Mais euh, ça, je n'arrive pas, tu vois, à me dire... Euh, je ne sais pas le faire. Mon, mon cerveau, je pense, il ne, il ne peut pas le faire.
0: Ouais. Tu ne te projetais pas non plus dans tout ce qui était autour de la naissance Parce que je sais que pour Martha, tu avais... T avais... Penser, préparer un accouchement physio sur un plateau technique. Là, c'était quoi Est-ce que tu arrivais quand même à, malgré toute la charge de travail, malgré le fait de pas, enfin, d'occulter tout ce qu'il y avait autour de la grossesse Est-ce que, en revanche, tu avais une perspective pour la naissance Alors, je ne voulais pas accoucher dans ma voiture. Ce qui est un bon point parce que ça a failli arriver. Voilà.
1: <rire> Donc ça, c'était euh... non. Après, évidemment, c'est difficile parce que euh, je le rappelle pour Martha, j'ai eu une naissance. Euh... Rêver pour moi, c'était vraiment euh, incroyable, c'était très intense, parce que très rapide, mais un, un rêve. Et as toujours ce prisme de se dire, est-ce que ça va être aussi bien mmh. Et ça, c'est vraiment un sujet quand même. Quand, euh, tu vois, entre ma première naissance, la deuxième, la première, c'est classique, euh, voilà, euh, péri accouchement quand même assez rapide, enfin voilà, euh, dans la moyenne des plus totales, c'est plus facile. Après, quand tu as un deuxième, une deuxième naissance rêvée, parce que tu te dis, euh, bah voilà, super. Et troisième, tu te dis, est-ce que ça va être encore mieux, du coup, si mmh. on suit cette chronologie-là Et euh, j'ai dû faire, par contre, un travail pour me libérer de ça.
0: Ah ouais Ouais. Qu'est-ce que tu as fait bah, Déjà,
1: j'ai fait, fait un second accompagnement global à la naissance, où euh, on a beaucoup discuté, tu vois. Parfois, faire un travail, il ne suffit pas de grand-chose, euh, ça passe par la discussion. Donc, on en a parlé énormément avec ma sage-femme, de se dire euh, ça peut être complètement différent, vraiment. Et euh, ça ne veut pas dire que ça sera moins bien. Ouais. Euh, donc ça, vraiment, on en a, ouais, on en a beaucoup discuté. Surtout, j'avais quand même cette sensation que les gens attendaient de moi que j'accouche encore plus rapidement. Quel genre Mmh, « Quel genre Mon entourage euh, ?» Tu sais, on dit facilement euh, « Ah, mais toi, de toute façon, tu vas accoucher en une heure, là, cette fois. » Comme si c'était une performance. Ouais. Comme si... Euh, ah, mais... Ouais, j'avais quelque chose à réussir ou à mmh. mieux faire. Euh, mais bon. Je... C'est les autres qui te renvoyaient ça ou c'est toi
0: Ou les deux, peut-être
1: Les deux, je pense. En fait, euh, moi, c'était plus dans le sens « Oh putain, faut pas traîner. » Tu mmh. vois, c'était... Euh, oh putain, ça a duré euh, moins de deux heures euh, du moment où je me suis réveillée, où j'ai accouché. Donc là, euh, en fait, euh, t'as pas le temps. Ouais. Moi, c'était plutôt dans ce sens-là où quand même, je me suis formatée à me dire que ça allait
0: être très rapide. Oui, parce qu'on dit que euh, plus tu as d'accouchements, plus c'est rapide. Voilà. Mmh. Mais on dit aussi que tous les accouchements sont différents. Oui, aussi.
1: Et ça, il faut le garder en tête. Ouais. Donc... Euh, donc, euh, oui, quand même euh, les autres aussi, ouais. Ouais, de ce truc-là.
0: Est-ce que tu as réussi, euh, avant la naissance, à lâcher prise sur ça oui. Ou c'est vraiment resté jusqu'au bout Jusqu'au bout. Ouais. Tu <rire> me racontes la naissance de Bosco Oui,
1: <rire> je pense qu'on va comprendre pourquoi, c'est resté jusqu'au ouais, bout. Euh... Euh, du coup, j'ai décidé de m'arrêter, euh... j'avais un terme prévu 20 juillet. Euh, je me suis arrêtée de travailler fin juin
0: ah une différence quand même parce qu'à Martha tu t'étais pas arrêtée et à Paula je crois pas non plus non. là tu t'es arrêtée de travailler
1: ouais là je me suis arrêtée de travailler euh, ça m'a fait peur au début parce que je savais pas ce que j'allais faire de ce temps euh, et je pense que je ne savais plus réellement qui j'étais euh, quand je ne travaillais pas je ne connaissais pas cette personne en fait je mm -hmm. pense euh... sauf qu'au final je me suis arrêtée 4 jours puisque j'ai accouché quelques jours après <rire> donc je ne, voilà ouais. c'est tout, je ne me saurais
0: pas 4 jours, mais non parce qu'après il y a eu quand même la suite t'as pas repris oui. le travail dans ta chambre de maternité oui c'est vrai <rire> euh... donc oui j'ai eu ces 4 jours et c'est vrai
1: que j'ai savouré ces... ces 4 jours, vraiment ça m'a fait du bien euh... je suis persuadée que bon je vais aller dans le dans le bon sens, dans le bon ordre. Lundi matin, je me réveille parce que je suis mouillée. Je me suis dit, j'ai un périnée incroyable. Je ne me suis pas fait piper dessus, <rire> c'est sûr. Il est très fonctionnel, il est puissant, il est, il est fort. Je ne me fais pas piper dessus. Euh, et encore moins en dormant, <rire> tu vois. Et, euh, et là, je me lève et je me dis, ah putain, ça y est, j'ai fissuré. Donc, je réveille mon mec, 6h du mat', j'ai fissuré, euh, vite, dépêche-toi, appelle ton frère. Non, appelle mon frère. C'est mon frère qui devait venir pour garder les enfants un lundi matin, pas ouf non plus pour l'école, euh, etc., mode de garde. J'appelle mon frère à peu près 300 millions de fois. Il ne décroche pas. Oh mais non. <rire> j'appelle ma belle-sœur. Bref, j'appelle tout le monde. Non, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. Et, euh, et là, le prisme du je vais accoucher en une heure, il était là, plus, plus.
0: Ouais, dans mon salon avec mes enfants.
1: Ouais. Ouais. Sauf que, en fait, j'ai fissuré. Je ne me suis même pas demandé, est-ce que j'ai une contraction <rire> Tu vois, j'ai juste dit, j'ai fissuré, euh, point barre. Euh, bref, son frère arrive, euh, il dépose les enfants. Il a, moi, je me, vraiment, je me, je me dépêche à me, pour me laver, etc. Et en fait, je me rends compte qu'une fois tout le monde est parti, il ne se passe rien, quoi. Mais rien quand je te dis rien, c'est rien quoi, j'ai rien, <rire> je suis en accompagnement global à la naissance, donc euh, voilà, j'ai pas besoin d'aller à la maternité, c'est ma sage-femme qui vient à la maison, comme c'était le cas pour Martha, et puis elle vient, et puis rien quoi, enfin, il se passe rien, donc elle dit on attend, euh, ok, donc on attend une heure, et elle me dit un truc, elle me dit que, euh, elle me réexplique l'ordre des choses, c'est-à-dire que voilà, il me semble 12 heures pour aller à la maternité en accompagnement global à la naissance, parce qu'après c'est déclenchement euh, je sors de l'accompagnement global et je dois avoir euh, qu'il enfin, voilà, y a des
0: risques d'infection
1: voilà, et je dois rentrer en maternité là par contre moi euh, sortir de l'accompagnement global je m'y étais préparée mais c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre quoi, parce que ça voulait dire projet, bon. Après, c'était tout. Je savais que c'était possible. Sauf que là, ça, les heures tournent. Il est euh, midi. Donc, ça fait déjà 6 heures qu'il ne se passe rien. Pourtant, j'ai tout fait. Hein. J'ai lancé l'appli Olimama. J'ai fait du yoga. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une sieste. Au début, je me disais, non, ne fais pas de sieste. Il ne va rien se passer si tu dors. Mais non, dors, c'est important. Euh, donc, voilà. Et puis, il euh, y a euh, Natacha. Je ne sais pas comment je peux expliquer et parler, Natacha. Euh, une thérapeute avec qui j'ai fait un accompagnement euh, pendant ma grossesse, justement pour euh, travailler quand même sur le transgénérationnel, sur euh, ma lignée, pourquoi j'avais ce rapport au travail. C'est elle euh, qui t'a dit que
0: ça allait être un garçon
1: Est-ce que c'est elle qui m'a dit que ça allait... Euh, non, parce que j'ai commencé le travail quand je le savais déjà. Okay. Euh, donc voilà, et... Euh... Je sais pas pourquoi, à 6h du matin ce jour-là, elle m'envoie un message, je pense à toi. Là, je me dis, écoute, euh, ça reste entre nous, mais euh, j'ai fissuré la poche des os. Voilà, point enfin, barre. Allume, allume une bougie. <rire> et, euh, et elle m'en renvoie un message à midi et demi, un truc comme ça. Je peux passer si besoin. Oula! Et là, moi, qui j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide ou à dire quand ça ne va pas. ou euh, Je réfléchis pas trop, j'avance juste comme ça. Et là, je lui ai dit « Oui, s'il te plaît, j'ai besoin de toi ». En une demi-heure, elle était là. Et en fait, euh, j'avais trop ce truc de... Euh, il faut aller vite. Euh, et il fallait qu'elle m'aide, en fait, à, à me recentrer, à me réancrer au moment présent. Euh, ça c'était hyper important et il y a quelque chose aussi euh, dont je veux parler parce que c'est important pour moi ça reste de l'analyse mais je suis persuadée que, que c'est ça euh, mon corps ne voulait plus euh, que je sois enceinte mmh. tu vois, je, je suis persuadée que euh, lui voulait rester, vraiment je suis sûre, lui adorait euh. Parce que en réalité, je me suis tellement je me suis rendu compte que j'étais enceinte réellement, peut-être un mois avant mon accouchement, un mm -hmm. mois et demi, j'ai pris soin de cette grossesse et, euh... et donc lui il voulait rester. Sauf que mon corps et, euh... et ma tête n'étaient plus capables, je pense, tu vois, de, de rester euh, enceinte. Et c'est pour ça que j'ai fissuré et que le travail s'est pas mis en route parce que lui, il voulait pas. Mm -hmm. Tu vois, c'est mon corps qui l'a imposé. Et c'est ok. Enfin voilà, mon corps a le droit de parler aussi. Euh... C'est pas de ma faute. Et, euh, et donc j'avais besoin par contre de l'intervention de quelqu'un pour me réaligner avec ça et de me dire et de le rassurer, en fait, mmh. de lui dire ok c'est maintenant, ça va bien se passer tu vas voir c'est aussi bien à l'extérieur et donc on a fait ça pendant une heure, on a fait des, la méditation etc, elle a claqué la porte et là une contraction mais là boum, j'ai revécu les premières contractions de Martha et là par contre je me suis dit ça va aller très vite je savais mmh. que ça allait aller très vite Effectivement, j'ai accouché une heure et demie après. Donc finalement, on travaille encore plus. T'es partie court. direct alors euh, Non, non, j'ai pas. <rire> non, j'ai quand même voulu faire les trucs un peu à ma sauce. Donc je suis, je voulais absolument passer du temps dans mon bain mmh. chez moi. Donc là, on était à deux dans le bain. C'était super. Je faisais une chorégraphie, c'est-à-dire debout entre les contractions. Il massait le bas du ventre très fort pour euh, l'accompagner et lui dire « tu peux venir, c'est tu sais, par là la sortie, ça va être super ». Et pendant les contractions, j'étais dans l'eau et il me massait euh, le bas du dos. Apparemment, j'étais assez silencieuse, alors que j'ai l'impression encore de... Parce que pour mon deuxième accouchement, je rappelle, j'ai fait trembler les murs, tout euh, mon voisinage était au courant, je pense. <rire> euh, et là, il m'a trouvée très silencieuse, sauf à un moment où il a appelé la Sacha, il m'a dit « il faut, euh, faut qu'on se retrouve parce que ça va être maintenant ». Donc, j'ai refait exactement le même scénario euh, à l'envers, dans la voiture. Euh, bref, euh, je pensais que ça allait arriver très vite. Je savais que j'étais peut-être à 9 de dilatation. Euh, voilà, je le sentais. Puis, je suis arrivée à la maternité. Euh, j'ai eu la baignoire, euh, la salle nature, euh, mon plateau technique de rêve. Et, euh, et là, finalement, ça a duré 30 minutes, euh, comme l'impression d'avoir besoin de je sais pas, de savourer cet instant. Et c'est bizarre de dire, on va me dire, mais elle est complètement dingue, mais j'ai savouré chaque contraction. Je trouvais ça incroyable, vraiment. C'était la première fois où j'étais... J'avais vraiment changé mon, mon mindset en me disant euh, « Sois fière de ces contractions. » Ça peut être ouf, c'est un moment en plus. Et je me disais euh, juste « Waouh, c'est incroyable. » Je fermais les yeux et je le félicitais. Je disais « Mais Bosco, t'es trop fort. Euh, » Voilà, et j'ai presque envie de lui dire, mais euh, viens pas trop vite, quoi, viens, on s'avoue, c'est génial. Euh... Mais bon, il y a un moment où voilà, quoi, et donc euh... il est sorti, euh... moins comme un boulet de canon, tu vois, Martha, elle était sortie, j'ai même pas vu qu'elle était dans l'eau. Euh... Là, je l'ai vu, il a pris le temps, il s'est arrêté euh, à la sortie. <rire>
0: Il a dit au revoir. <rire> il a
1: dit au revoir. Je me, disais, je me suis dit, tu peux attendre un petit peu, j'en sais rien, mais c'est peut-être pas le moment. Je, me sens, je sentais mes lèvres comme des oreilles d'éléphant. Et là, je me disais, OK. Mais euh, il a fait le travail tout seul. Je me suis dit, ne pousse pas, laisse le faire. Et euh, bref, je l'ai retrouvé dans l'eau. Euh, ouais, c'est assez flou. Ouais, et c'est mon mec qui, euh, qui l'a appris. Parce qu'encore une fois, incapable de... Mmh. Après ça, incapable de bouger, quoi. Juste envie de m'allonger. Et il a pris. Ouais. C'était génial. Ouais, Très bien. Ouais.
0: Est-ce que, maintenant que tu as l'expérience de plusieurs accouchements, euh, ces accouchements, tu vois, où tu dis que Bosco prenait plus son temps et Martha plus comme un boulet de canon, est-ce que tu trouves que ça ressemble à leur tempérament aujourd'hui
1: Ah bah Martha c'est un boulet de canon. Martha c'est <rire> un vrai boulet de canon.
0: Ouais, oui, c'est complètement... Euh,
1: dans, dans, mon, dans sa naissance, je la vois elle, complètement.
0: Ouais. Ouais. C'est marrant. Ouais. Vous aviez déjà euh, le prénom avant qu'il arrive Oui. C'est quoi l'histoire de ce prénom
1: Ah, bah ça c'est Léa.
0: <rire> je pose la question avec une voix innocente sans être très très innocente, j'avoue. <rire> ouais, euh,
1: J'étais enceinte euh, de Martha. Je ne savais pas encore que c'était une fille et on cherchait des prénoms. Parce que je partage un bureau avec. Euh, Allez à tout le
0: monde, coucou. Où, euh, où on enregistre aujourd'hui Voilà,
1: c'est ça. Et, euh, et je sais pas, elle me dit euh, ah je te vois trop avec un Bosco, un, un nom hyper fort comme ça, un peu ritale, parce que je suis sicilienne. Je te vois trop et là, mais vraiment, j'avais l'impression que je pouvais mourir pour ce prénom. Mais vraiment, je pouvais mourir. Mmh. Marta était une fille, donc euh, voilà, c'était pas pour. Euh c'était pas pour Martha et euh, quand on m'a dit que c'était un garçon on dit dans ma tête ça ne pouvait pas être autrement j'étais oui. capable de tout vraiment après il y a eu tellement de trucs pendant ma grossesse euh, mon papa s'appelle Giovanni peut-être que Bosco ça parle de Jean Bosco mais le vrai prénom de Bosco c'est Giovanni et là je me suis dit ah oh, mais c'est fou ça peut pas être ça peut pas être un hasard on s'est fait un, un petit week-end en amoureux avec mon mec. Et là, on arrive en Belgique, euh, dans un centre Thalasso. Et là, on voit un énorme édifice, euh, Jean Bosco. Là, on se regarde et tout. On se dit, waouh, c'est fou. Euh, incroyable. Et il y avait plein de trucs comme ça. De... Et moi, j'étais persuadée. Mais lui, ne me disait pas, OK, ça va être ah, Bosco. Oui. Parce qu'il y a vraiment ce truc de se dire, euh, non, non, on attend la dernière minute. Je vais te ah, faire... Oui. Euh, euh, je vais te faire, mais comment dire, bouillonner jusqu'au bout, avant de te dire, donner satisfaction. Il <rire> n'y avait pas de liste, donc c'est ça, en fait. Il n'y avait, avait pas d'autre option. Il n'y avait pas d'autre option. Euh, donc, euh, voilà, je dis, ok, bah, c'est pas Bosco, mais c'est quoi alors Mais moi, c'était Bosco ou rien. Et, euh, et voilà, et un jour, il m'a dit, euh, je suis ok pour Bosco. Et là, mais... Faux. Franchement, j'avais l'impression de... Je sais pas, je savais que dans mon ventre, c'était... Je sais pas comment expliquer. J'ai jamais eu ça avec les prénoms, parce que, déjà, c'est lui qui a choisi Paula et Martha. Mais là, tu vois, j'avais ce truc dans les tripes. Je savais que c'était mon Bosco. Je sais pas comment expliquer.
0: Et donc, il arrive, ce Bosco. Toi, le postpartum, c'est une période que tu kiffes. Ah, euh, plus, plus, c'est ta passion. Comment ça se passe, alors, le postpartum avec Bosco Ah bah, c'est génial.
1: Euh, moi, euh, je... J'adore le postpartum autant que je déteste la grossesse. En fait, euh, vraiment, c'est. Euh, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que. Je sais pas, je suis passionnée par le postpartum parce que j'ai sûrement appris à comprendre euh, ce qui allait le rendre le plus doux possible. Mmh. Et je suis persuadée, persuadée, persuadée que c'est vraiment tout ce que j'ai mis en place. Ouh. Après chacun de mes postpartums, on va dire maintenant j'ai de
0: l'expérience, j'ai un
1: peu d'expérience. De <rire> et je pense que des trois, c'est lui le plus doux. Ah oui. Alors que j'ai quand même, je rappelle quand même que j'ai eu trois enfants en trois ans et demi. Mm. Euh, mais oui, je sais que c'est le plus doux parce que euh, j'ai une rigueur très très forte sur euh, mon mode de vie. Mm. Et c'est ça en fait pour moi, c'est vraiment été la clé du succès de mon énergie.
0: Oui.
1: et aussi sûrement parce que je me sens libérée de quelque chose
0: mmh. mais tu documentes beaucoup ton postpartum justement mmh. sur Instagram notamment je trouve ça hyper chouette parce que je pense que ça peut donner de l'espoir à ces femmes qui justement vivent très très mal le postpartum par manque d'informations mmh. par manque de préparation et parce que peut-être qu'elles sont dans une lutte aussi une lutte de euh, ben en fait on, on, tu viens d'avoir un bébé et t'essayes de vivre comme si t'en avais pas comme si ton corps venait pas te donner naissance en tout cas moi après c'était il y a un moment maintenant je suis une vieille mère il mmh. euh, y a, a 6-7 ans euh, moi le postpartum a été très dur à cause de ça parce qu'il n'y avait pas d'informations j'avais pas d'informations euh, on m'en avait pas donné on m'avait pas accompagnée non plus et en même temps j'essayais d'être ce que j'étais avant ce que je n'étais plus parce que la transition à la maternité le devenir mère euh, c'est quelque chose que je n'avais pas conscientisé euh, et le fait d'en parler comme tu le fais je pense que ça peut donner espoir aussi tu sais que moi ça me donnerait presque envie d'avoir un enfant alors que je ne veux pas d'enfant bah, tu vois moi c'est presque l'inverse, mmh. je voudrais une grossesse parce que j'adore ça, un postpartum pour voir comment c'est, quand c'est bien et, et puis après je, je donne ouais. <rire> si vous voulez, prenez mais, euh... mais je je pense qu'il y,
1: qu y a plusieurs phases là dessus et tu touches un point c'est qu'il y a 6-7 ans on n'en parlait pas, on se prenait une claque il y a depuis euh, ces deux dernières années je vais pas dire qu'on en parle trop parce que c'est hyper important d'en parler mais moi j'ai un peu du mal avec euh, j'ai un peu de mal pardon avec l'information qui informe juste mmh. moi j'ai besoin d'avoir une information et derrière ça avoir un tips un conseil par exemple dire le postpartum c'est dur ok oui et, et dans ta tête, ça te met putain, ça va être la merde, je vais trop mal le vivre. Ok. Alors que dire, le postpartum, ça peut être dur, mais il y a plein de choses à mettre en place pour que ça soit plus doux. Et ces choses-là sont ta 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 Tu
0: mmh. vois.
1: Là, je trouve qu'il y a vraiment une grande différence. Et c'est pour ça que je documente, euh, comme tu peux dire. Et c'est aussi là où, où euh, c'est ma ma raison de vivre et ma raison d'être avec euh, Oni Mama et avec Agathe on est vachement non associé on est très euh, en cohésion là-dessus, sachant qu'elle adore la grossesse, elle déteste le postpartum, et inversement. Mais, euh, et on s'est dit, en fait, euh, mais peut-être que si on nous avait dit plus vite, ça peut être difficile, mais il y a ça et ça et ça à mettre en place pour que ça, ça le soit moins, mmh. ça nous aurait peut-être plus aidé, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, c'est vraiment ça qui est important pour moi, de partager des choses qui sont, euh, comment dire... Ce que je mets en place, c'est des choses que euh, la plupart des personnes peut-être peuvent mettre en place dans leur quotidien. Parce que j'essaie, en fait, euh, de montrer que c'est facile. Euh, mm. Facile, c'est pas le bon mot. Que c'est possible. Mm. Voilà, c'est mm. ça, c'est possible. Que c'est pas linéaire, que parfois, tu vas essayer une fois, deux fois, trois fois, tu vas te prendre un mur. Mais peut-être que la quatrième fois, ça va être mieux, mm. tu vois mm. Et c'est ça que j'essaie de Mais montrer. je
0: pense que ça s'applique à beaucoup de situations. Bien sûr. Euh, D'être déjà dans la prévention, mmh. plutôt que dans euh, le colmatage des, mmh. des blessures et des dégâts. Euh, je pense que ça change aussi beaucoup de choses, ça prend le temps de réfléchir, de visualiser ce que ça peut être et ce que ça va être pour s'y préparer. La préparation, je pense que c'est très très important. C'est valable dans plein de domaines, notamment, je pense, à euh, ce qui va être autour de la santé mentale et du devenir mère, par exemple, qui peut arriver comme euh, une déflagration immense quand on n'est pas préparé. Est-ce qu'on peut être préparé un jour à devenir mère Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on ait la réponse, mais tu vois, pour le coup, moi, j'ai fait une thérapie pendant toute ma grossesse et pendant les 9 mois après mon accouchement. Les chiffres ne sont pas hasardeux, je pense, mais je pense que ça m'a aidée à lâcher prise et à devenir la mère que je voulais être et de ne pas avoir cette déflagration le jour J et de peut-être je pense, après je ne le saurais jamais hein, c'est vraiment une supposition, mais je pense que ça m'a sauvée d'une dépression postpartum mmh. parce que j'étais déjà suivie et que j'étais déjà accompagnée et que je savais qu'il y avait certains points où j'étais plus fragile la prévention de manière générale je pense est très importante et de savoir qu'il y a des solutions, tout comme avec la dépression du postpartum parce que tu vois, je pense que pendant longtemps, le mot postpartum et le mot dépression du postpartum ont été associés. Moi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma mère où je lui avais demandé comment elle avait vécu son postpartum. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais fait. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle n'avait pas fait de dépression du postpartum.
1: C'est toujours le cas, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, je l'entends. C'est vrai.
0: Ouais. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Le postpartum, toutes les personnes qui ont accouché le vivent. À partir du moment où on donne naissance, on est en postpartum et ça dure trois ans, en moyenne. Donc, toutes les personnes qui accouchent le vivent la dépression du postpartum, c'est 20% des personnes qui accouchent qui le vivent. C'est quand même pas la même chose. Il n'empêche que je pense que si même on était prévenu qu'une possible dépression du postpartum pouvait arriver, bah les dégâts seraient un peu plus, euh, enfin moins en tout cas, moins forts sur ces dépressions du postpartum. Les mères iraient mieux et la société pourrait les soutenir beaucoup mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que la prévention et la préparation et le témoignage... Euh, facilite grandement les choses et l'écoute de soi aussi et je pense que c'est ça aussi que tu transmets beaucoup, c'est euh, l'écoute de soi c'est important, c'est euh, la priorité numéro un et que c'est pas de l'égoïsme et quand bien même ça l'était, c'est nécessaire en fait et, et c'est je pense quelque chose qui est primordial à transmettre parce qu'on n'a pas appris en tout cas nos générations n'ont pas appris à s'écouter, on n'a pas appris ça franchement, enfin, ah c'est euh tais-toi et fonce, enfin, euh, serre les dents et t'y vas, mais ouais. pour toutes les situations. Et je trouve ça hyper rafraîchissant euh, et hyper... Euh, ça donne de l'espoir en tout cas pour la suite de voir que ben, les mamans d'aujourd'hui, celles qui deviennent mères aujourd'hui et celles qui deviendront mères demain, ben, elles auront accès à ça. Ouais. Euh, et elles pourront vivre euh, mieux les choses. Elles bon, sont peut-être confrontées à d'autres choses... Hein. On... On ne va pas sauver le monde, pardon. Hein, mais, mais, et quand bien même que peut-être que si. Et ben en fait, c'est hyper chouette, et ça, c'est le témoignage qui le permet. Mais au-delà du témoignage, vous avez écrit un livre avec Agathe qui le permet aussi. Euh, c'est marrant parce que tu as écrit ce livre sur le postpartum pendant ta grossesse. Ouais. Euh, comment tu as accouché de ce livre-là euh, Pendant ma grossesse. Non, euh... non l'écriture a peut-être commencé avant.
1: Oui, ouais, ouais, parce que j'ai fini... Euh... Il me semble que j'ai fini l'écriture quand je suis tombée enceinte. Mais, ouais. Mais près toi dans ta vie, le postpartum oui. et les grossesses, ça se chevauche. Oui, enfin, oui, tout des... à fait. Je viens à peine de sortir de mon premier postpartum. <rire> <C 'est ça. rire> Mais euh, comme je te disais, pour moi, vivre dans le moment présent, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important. Mmh. Parce que ça permet de ne pas trop se projeter. Et quand tu te projettes dans des situations... Quand même une chance sur deux, ou même moins de, 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 de risques que ça ne se réalise ou que ça ne se réalise pas. Sauf que je, je pars du principe que si tu l'anticipes et tu le pro, projettes, c'est comme si tu l'avais déjà vécu une fois, alors qu'en fait, peut-être que tu le, tu, tu, vois, tu, tu le vivras pas. Donc il euh, y a vraiment toute cette partie là aussi que j'ai envie de transmettre euh, concernant le livre. Euh, on a rencontré beaucoup de, de femmes qui étaient en postpartum pour se replonger dedans. Euh, Moi-même, je, moi je me suis replongée dans mon postpartum plutôt immédiat parce que le livre part du postpartum 0-4 mois. Et on a vraiment... Nous, notre but, c'était euh, que tout le monde puisse kiffer cette période-là. Tu vois, et kiffer... Euh, et pimper, plutôt, cette mmh. période-là. Et c'est pour ça oui, qu'on a que parlé là, qui de chose, pimper. C'est
0: comme la grossesse, voilà. tu
1: c'est... Fais... choisis pas. Voilà, tu choisis pas. Mais, je veux dire, que même si c'est difficile, tu as des ressources pour que ça le soit moins, ouais. tu vois. Euh, après, comment j'ai vécu l'accouchement de ce livre, euh, je vais pas te mentir, euh, on était tellement dans un rush, un jus total, euh, que j'avais l'impression de... Tout arrivait en même temps, ma grossesse, le livre, l'application. Et est-ce que j'ai pu savourer à ce moment-là Non, je savoure maintenant, quand moi-même, je l'ai pris pas à pas euh, pendant mon vrai postpartum, enfin, du moins, le dernier, tu vois. Et j'ouvrais et je me disais, ah ouais, mais euh, c'est fou, c'est trop vrai, en fait. Euh, c'est clair, c'est... Ouais, je sais pas comment dire, mais... Euh... J'étais très fière de, de ce qu'on avait écrit parce que c'était notre réalité et notre vérité, tu vois. On n'a pas cherché à, à, à être ce qu'on n'était pas, tu vois. Mm. Et c'est ce que j'essaie aussi de partager. C'est un livre qui est pour moi hyper authentique et c'est la même chose sur, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est ma vraie vie, quoi.
0: Oui, parce que... On parle de tout ce qui est positif en postpartum, mais ça t'empêche pas de partager ce qui l'est moins et les galères et les ah, difficultés parce que même si tu kiffes le postpartum, il y a des choses qui sont pas de ton fait. Enfin, notamment, je pense au RGO mm. euh, que tu n'as pas connu sur tes deux premiers bébés, mais que tu connais aujourd'hui avec Bosco. Euh, ça, ça reste des situations compliquées qui viennent compliquer ton postpartum mm. à un moment. Et en fait, tu, tu le banalises pas. Mm. Tu... Tu vis avec et tu montres que malgré ça, on peut quand même se trouver des fenêtres. Euh, tu veux nous partager un petit peu ton expérience du RGO euh, ou pas Ouais, euh,
1: carrément. Alors j'ai pas euh, non plus une grande expérience puisque c'est mon seul. Euh, je sais pas pourquoi j'ai toujours dit euh, ah j'espère que j'espère que j'aurai pas un bébé RGO. Déjà j'aime pas ce terme un hein, bébé RGO et je l'ai compris quand vraiment j'avais ah. un bébé. RGO du coup, euh, parce que j'avais vraiment l'impression que ça allait m'enlever, parce que je sais à quel point c'est difficile, il y a évidemment euh, plein de stades différents euh, euh, du RGO, que les bébés sont tous différents face à, face à ça, et, euh, et en fait je me suis dit « oh là là, mais ça va m'enlever tout ce dont, enfin, tout ce qui me fait kiffer le postpartum, c'est-à-dire la liberté, c'est ça, pour hmm. moi le postpartum c'est la liberté ». On me dit, quand je le dis à des personnes, on me dit « mais t'es folle ». C'est tout le contraire. Je dis « non, pour moi, c'est la liberté. Je peux faire ce que je veux, aller où je veux. Je suis moi-même. » Et je me suis dit « oh là là, mais euh, ça va m'enlever tout ça parce que je vais être contrainte d'être avec un bébé qui est pas bien, qui souffre, etc. Et, » euh... Et déjà, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. J'ai réalisé aussi que je ne voulais pas parler de Bosco comme mon bébé RGO parce qu'il y a tellement plus que ça. Mmh. Enfin, tu vois, oui, c'est sûr, il y a... y a un flux, mais euh, ça ne le... Tu sais, ça ça le, le... le définit pas. Mmh. Et tu rentres très vite, même dans un bébé qui a deux mois. Ah... C'est un bébé reflux. Oui, c'est un bébé reflux, mais c'est pas que ça. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, j'ai eu la chance d'avoir été très bien entourée et accompagnée. Et ça, je pense que c'est ça qui fait toute la ouais. différence. Tu n'as
0: pas eu à te battre pour avoir un diagnostic non. et pour euh, être entendue
1: Non. J'ai eu aussi la chance d'avoir eu Agathe qui a eu trois bébés qui avaient un reflux.
0: Mmh.
1: Et elle m'a dit tout de suite. À, je pense que Bosco avait dix jours. Elle était à, dix, à distance. En plus, elle était en vacances. Il m'a dit, écoute, je pense que Bosco a un reflux. Moi, je ne voulais peut-être pas l'entendre comme c'était une de mes peurs, entre guillemets. Euh... Et je disais, ah bon, mais non, je ne pense pas. C'est peut-être le trop plein. Il me dit, non, je pense qu'il y a un reflux. Et donc du coup, à partir de là, j'ai commencé à vraiment, lui, le regarder. Tu vois, vraiment, parfois je me souviens, je prenais une heure et je faisais que le regarder, l'analyser. Après, je me suis dit, ah ouais, c'est clair, je pense effectivement, et je suis allée chez la pédiatre parce que c'était le rendez-vous des dix jours, euh, et elle m'a tout de suite écoutée et entendue, en fait. Elle m'a dit, oui, je pense que ouais, là, il n'y a pas de doute sur ce que vous me racontez. Oh, déjà, quand tu entends un professionnel de santé qui te dit, il n'y a pas de doute sur ce que vous me racontez, elle, elle, elle a pas mmh. sur le moment, elle ne l'avait pas vue. Elle n'a pas eu besoin de elle constater pas... d'elle-même. Tout à fait. Et après, elle a quand même... Euh, voilà, elle a... Elle a comment t'appelles ça Je sais pas. Auscultée. Auscultée. Elle a dit « Oui, oui, oui. » Ce petit bruit, d'ailleurs, vous devez l'entendre en fond, c'est... Euh, voilà, ça fait partie euh, des bébés à reflux. Euh, moi, ma mission, vraiment, face à ça, c'était de me dire « Ok, euh, je vais pimper mon postpartum, malgré tout, parce que c'est mon mode de vie, je fais pas semblant, je suis comme ça. » Et euh, je vais essayer de garder tout ce qui a fonctionné euh, pour les deux pré pr précédents postpartum et on va voir ce qui fonctionne. Effectivement, on a dû adapter plein de choses, c'est-à-dire euh, euh, bouger mmh. debout, ok, porte bébé. Enfin, tu vois, il y a ouais. plein de choses qu'on a dû adapter et ça fonctionne. Tu vois, euh, je me sens pas. Évidemment, je pense que c'est plus intense ce que je vis là. C'est Ouais, c'est quand même plus intense, mais c'est pas, pas moins bien. Ouais.
0: C'est fou comme euh, le pouvoir de... Enfin, quand un professionnel de santé t'entend, te... en fait, mmh. et il n'a pas besoin de, de voir pour t'entendre, ça donne certainement beaucoup plus de confiance en tant que jeune maman. Après, toi, c'est ton troisième bébé, donc tu as déjà acquis aussi pas mal d'expérience. Mais je pense que ça détruit beaucoup de mères de ne pas être crue. Euh, parce qu'il y en a qui galèrent beaucoup, surtout autour du RGO, qui vont attendre six mois, un an pour avoir un diagnostic, alors qu'en fait, euh, tout est là. Mais je pense aussi que tu vois, en parler de mission, de témoignage et de raconter, je pense que tout ça, ça participe, en fait. Plus les femmes vont parler, plus les parents vont parler, bah, même les professionnels de santé seront finalement obligés d'entendre à un moment, en fait. Et que c'est ça qui permet euh, à plein de femmes d'être entendues aujourd'hui et, et pas d'être... Euh, parce qu'on dit toujours, enfin, vous écoutez trop, enfin, on dit toujours, on le dit de moins en moins, et c'est chouette quand même, de vous écoutez trop votre enfant, euh, non, il a rien, c'est dans votre tête. Et quand bien même c'est dans notre tête, ça veut dire que c'est là, et que ça mérite d'être entendu, et que si, et là je parle, je m'adresse vraiment aux auditeuristes, c'est que si vous entendez un jour un professionnel de santé lui dire c'est dans votre tête, mais fuyez en fait, c'est pas vous le problème, c'est lui, ou elle. Parce que qu'un euh, vrai professionnel de santé bienveillant ne vous dira jamais, c'est dans votre tête. Il prendra le temps de vous écouter. Et quand bien même c'est dans votre tête, il devra prendre le temps de vous écouter. Parce que si vous en parlez, c'est qu'il y a un moment, c'est une situation de souffrance et de détresse qui mérite d'être entendue, en fait. Et ça, c'est trop important. Euh, même si c'est pas ça, même si c'est la mauvaise piste, parce que parfois ça arrive aussi, si on croit qu'il y a un truc et puis c'est autre chose. Mais dans tous les cas, on doit être écouté, et être aiguillé, et être orienté c'est beaucoup trop important et je pense que le travail que tu fais, la prévention que tu fais et tout ça, et tout ce qui existe aujourd'hui, ça participe à ça euh, je pense que c'est pas, pas pour rien en tout cas qu'on fait tout ça et, et, et je suis contente pour toi en fait que aies eu la possibilité justement d'être entendue et, et est-ce que c'est l'expérience ou est-ce que tu as toujours été très bien entourée aussi mais savoir bien s'entourer de gens avec qui, en qui on a confiance c'est important J'en parlais dans un autre épisode que j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps qui sera sorti quand celui à sortir avant. Enfin, c'est confus dans ma tête, il y a trop mmh. d'épisodes. Mais euh, c'est facile pour nous de dire ça parce qu'on habite dans des métropoles, qu'on habite dans des grandes villes où il y a beaucoup de praticiens, c'est facile. Quand on est dans des, dans des déserts médicaux, c'est beaucoup moins simple. Et j'ai conscience euh, du privilège que c'est. Euh, ça devrait pas l'être, hein. C'est pas normal. C'est clair. Mais n'empêche que c'est un fait, c'est un cas, enfin c'est vrai aujourd'hui. Mais euh, il y a aussi Internet qui existe. Et il, y a, il y a des possibilités de consultation à distance si euh, vous ne pouvez pas être vu par un praticien autour de vous parce que vous êtes dans un désert médical, parce que vous habitez dans des zones rurales ou que sais-je. Enfin, il y a plein de raisons. Euh, Internet, c'est votre allié pour ça aussi. Et en fait, on peut consulter aussi des praticiens sur Internet. Il y a des applications qui le permettent pour avoir d'autres avis en fait. Mais de toute façon, je pense juste parler. Mm. Pour moi, c'est
1: vraiment euh, au pire, quoi. Au pire, je me trompe. Au pire, ouais. euh, euh, je sais pas, euh, j'aurais dit, bon, ben bah, voilà, je pense que Bosco a un reflux. Elle m'aurait entendu, elle m'ont dit, ben bah, voilà. Euh, non, je ne pense pas, mais il y aura peut-être autre chose. Mm. Mais au moins, je l'ai dit. Et c'est pour ça, je, je... c'était important aussi de le dire sur le réseau, parce que euh, moi, peut-être que si j'avais pas eu euh, Agathe j'aurais peut-être jamais vu ouais. tu vois ce que je veux dire serait juste te dire oh ben non c'est peut-être juste un bébé qui pleure plus c'est peut-être juste un bébé qui est inconfortable euh, qui a des gaz non aussi oui. j'ai parlé elle m'a entendue et j'ai écouté aussi oui. donc euh, on a besoin d'avoir l'avis d'un professionnel de santé etc on a besoin aussi de se faire confiance en tant que mère mais je pense que parler, échanger, communiquer avec n'importe qui, oui. et bien juste là, parfois, ça peut permettre de, de switcher. Moi, je sais que derrière ça, y a des personnes qui m'ont dit, ben bah voilà, je suis allée voir le pédiatre, effectivement, il euh, y avait un reflux. Ou alors, effectivement, il n'y en a pas, finalement, c'est autre chose. Mais au moins, tu vois, il euh, y a eu une discussion. Et je sais que parfois... Euh, les réseaux sociaux, il y a toujours un contexte qui est compliqué, difficile. Moi, j'ai choisi de, de tirer que le positif et mmh. euh, de tout ça parce que je suis persuadée que ça aide des gens. Et même oh, si j'ai aidé une personne, ben j'ai aidé une personne et c'est cool. hein. déjà raide, énorme.
0: Mais sans réseaux sociaux aussi, enfin, tu vois, pour donner un autre exemple, pour justement appuyer un petit peu le oui, parler aux gens qui sont autour de vous. Il y a des années. Euh, j'ai une de mes copines, une très bonne amie d'enfance qui m'avait parlé des difficultés alimentaires de son enfant et je l'avais juste écouté je crois même que j'avais pas d'enfant à ce moment là peut-être, je ne sais plus et un jour j'ai vu un, je regardais j'ai toujours été très fan avant en tout cas des... des maternelles et il y avait un reportage sur les troubles de l'oralité et en fait juste en regardant ce reportage bah, ça m'a fait tilt avec ce que ma copine m'avait dit et donc du coup je lui ai dit je fais, tiens j'ai vu un truc qui parle de ça et en fait c'était ça qu'il avait son bébé et, et juste elle m'en a parlé alors que j'avais pas forcément de solution et que juste elle avait besoin de sortir le truc et ça l'a aidé du coup et ça les a aidés donc juste parler autour de vous même s'il n'y a pas de solution tout de suite en fait sortir les choses euh, bah ça fait du bien et c'est nécessaire et si parfois et vraiment euh, quand tout va bien tout va bien en fait quand tout va bien tout va bien mais s'il un truc qui va pas c'est qu'il y a un truc qui va pas euh, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte cette fille euh, en fait ce que je veux dire par là c'est que parfois euh, c'est pas le bébé qui va pas bien, c'est la maman et en fait c'est aussi important, cette prise en charge là elle est aussi importante euh, parfois on voit des choses chez notre enfant euh, qui sont pas du fait de notre enfant je pense beaucoup à, j'en avais discuté avec Élise et Chloé de mal de mer et de Maman blues. Euh, qui m'avait dit euh, en, et puis aussi dans le cadre du podcast PASS euh, que j'ai fait pour l'OMS euh, que en fait il y a beaucoup de mamans en dépression postpartum qui vont beaucoup chez le pédiatre parce que il euh, y a toujours un truc qui va pas avec le bébé mais, sauf qu'en fait c'est pas le bébé qui va pas bien mais quand bien même même ces signes là il faut les écouter parce que s'il si y a un truc qui ne va pas c'est qu'il y a un truc qui va pas c'est qu'il y a un truc à faire pour que ça aille mieux et c'est pas juste dire ça, ça va pas bien. C'est pas juste pour pointer, c'est pour trouver des solutions. C'est pour adapter euh, un mode de vie, un fonctionnement à ce qu'on vit actuellement. Donc en fait, en parler, c'est hyper important qu'on ait euh, Instagram ou pas. Euh, juste en parler à quelqu'un, qui que ce soit, à la PMI, à la maternité, euh, dans vos cercles familiaux, amicaux, quelqu'un dans la, dans rue. la oui. rue, la caissière, oui. le le pas le gardien de l'immeuble enfin tu vois j'en sais rien quelqu'un il faut en parler parce que peut-être que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est arrivé qui vous apportera peut-être la solution et qui vous permettra d'aller mieux en fait parce que le but de tout ça quand même c'est d'aller bien on n'est pas ici pour souffrir
1: tout à fait c'est quand même d'aller d'aller vraiment
0: vraiment bien on en a pas parlé mais bon on va en parler vite fait quand même comment les filles ont vécu l'arrivée de leur petit frère
1: Mmh, franchement, pas pas mal du tout. Euh, je pense que ça a été plus difficile pour euh, Paula à l'arrivée de Martha.
0: Ouais.
1: Alors que là, Martha avait un peu cette place où euh, elle me partageait déjà avec euh, sa grande sœur. Donc du coup, euh, ça pas J'ai senti. Je ne sais pas si c'est lié aussi à, à qui elle est, mmh. peut-être. Mais ouais. euh, j'ai senti euh, moins euh, bouleversée que Paula l'avait été à son arrivée. Ouais. Donc euh, voilà, après ça reste des enfants euh, euh, très jeunes et donc du coup très bruts, mais, euh, mais ça fait partie euh, de la famille nombreuse, ouais, je pense.
0: Carrément. Puis tu as donné naissance en plein été. Oui. En enfin, première Oui. Ça a été Ça
1: a été, oui, ça a été. Euh, je m'étais toujours dit le postpartum l'hiver, mais c'est vraiment incroyable parce que. Euh, de toute façon, il n'y a personne qui veut bouger, donc mmh. tu es chez toi, il n'y a personne qui va te faire chier, tu ne dois même pas dire non parce que juste personne bouge. Je me dis ah, mais là, les thés, les apéros, les trucs, les machins. Euh, euh, et en fait, c'était super parce que je, le temps a un impact, pour moi, très fort sur mon bien-être. Ouais. Et... Bon, faisais pas ouais, toujours est dire, on est, est dans un le peu nord <rire> voilà mais, euh, mais je sais pas te dire que c'était l'été on a quand même pas mal anticipé le fait que euh, c'était les grandes vacances mmh. donc voilà euh, l'aîné euh, Paula au centre aéré au mois de juillet et, euh, et Martha était toujours euh, chez sa nounou mmh. voilà et un mois de tous ensemble ouais. vous contre. êtes partie en vacances ouais on est parti, euh, on est parti euh, trois semaines a eu deux heures d'ici, ouais. deux heures de chez nous, pour, euh, parce que la flemme de faire de la route, euh, et puis on est très contents euh, de, de rester dans le coin. Ouais. Et, euh, et ça s'est super bien passé, honnêtement, euh, parce qu'il n'y avait aucune contrainte. Euh, C'est la première fois où j'avais vraiment... Euh, comment dire Où non seulement j'étais en postpartum, mais en plus c'était les grandes vacances et le fait d'avoir euh, eu une associée, j'ai mis aussi euh, des choses en place à l'intérieur, en interne, euh, pour euh, vraiment réussir à couper, couper, couper. Et ça m'a fait euh,
0: ouais, beaucoup de bien en fait. Ouais. Et côté euh, sécurité sociale, cette fois, ça s'est mieux passé, euh, la congévête Ça s'est mieux passé, effectivement, ce n'est toujours
1: pas... Mais ça, on pourrait faire un épisode rien que pour ça. Ce n'est toujours pas... Euh, une réelle Alors, c'est super. Avoir un congé maternité, euh, c'est super. Sauf que c'est un congé maternité qui te permet à peine de prendre quelqu'un pour te remplacer sur euh, peut-être un tiers des heures que toi, tu fais. Et après ça, toi, il te reste zéro euro pour euh, vivre. Donc, euh, ça demande beaucoup d'anticipation euh, financière, professionnelle. Euh, pour être tout à fait honnête, de vraiment prendre, de s'arrêter. Et... Euh, ça ne devrait pas être le cas, mais euh, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, euh, Mais ça fait quand même beaucoup de bien d'avoir pu m'arrêter. J'en avais besoin et à la fois, euh, je brûlais d'envie de revenir.
0: <rire> ouais. Donc, ouais, mais euh... tu es, par... es partie pour mieux revenir aussi. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu penses, Justine, que nous allons enregistrer un quatrième épisode
1: euh, pour un quatrième enfant, non.
0: <rire> tu me disais de la dernière fois, aussi. Oui, non, non, non. non. Là,
1: euh... là, non, parce que euh... bah, j'ai trois enfants en bas âge. Et que surtout, euh... là maintenant, mon quatrième enfant, ça va être mon couple. Mmh. C'est vraiment l'objectif, parce qu'on ne va pas se mentir, évidemment... Euh, que euh, le couple, il prend un sacré tarif euh, déjà à l'arrivée d'un enfant, mais encore plus, je pense, quand on enchaîne euh, autant, ouais. euh, bien que ça, ça soit complètement voulu, mais, euh, mais là, non, il faut en prendre soin et se rappeler pourquoi euh, on a <rire> fait des de enfants. Voilà. Donc, ah. euh, Non
0: peut-être qu'il y aura un autre épisode pour parler de ça. <rire> par contre, Kaka le fait bien aussi. Ouais, oui. Il y a une balle. belle team. <rire> ouais, ouais.
1: Et puis, euh, non, je pense que nous, euh, le, par contre, les enfants ont renforcé notre amour. Ouais. Tu vois, donc euh, ça, c'est super. Là, juste, c'est de la logistique qui prend beaucoup de, de bandes passantes, quoi. Ouais. Mais c'est
0: normal. C'est un temps C'est un temps,
1: ouais. euh... Putain, dans 5 ans, ça va être non, incroyable. Mais ce que dire, Et là, on que... me dit toujours, oui, mais il y aura d'autres problèmes. Mais
0: merde, laissez-moi. Ouais, je... Franchement Non. Enfin, oui. après, je suis... moi, on me dit toujours, faut que j'arrête parce qu'à l'adolescence, ça va être l'enfer. Et en fait, je suis pas sûre. En fait, on verra bien. Et puis, quand bien même, tu vois. Mais je pense vraiment, euh, pour l'avoir vécu... Après, je n'ai pas trois enfants, donc je mm. sais pas. Mais... Euh... Moi, j'ai vraiment vu la différence en sortie de postpartum. Mmh. Euh, de, de retrouver ce temps pour moi, déjà, premièrement pour moi, pour mon entreprise, pour mon couple mmh. aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est comme si, comme si j'avais eu l'impression de respirer à nouveau, d'avoir vu cette lumière et dire, ah, elle est là, elle est plus mmh. si loin, et de l'avoir traversée, et de, de revoir les choses sous un jour nouveau. Moi, vraiment, le postpartum, pour moi, c'était un vrai brouillard. Mmh. Même s'il y a eu de très bons moments, même si, voilà... Euh, à plein de raisons, enfin, j'ai adoré chaque moment de ma fille, j'ai adoré la voir grandir, mais pour rien au moins je reviendrai en arrière, et encore aujourd'hui, même si les ouais. parce que tu vois, elle a 6 ans, donc il y a eu 3 et 3, moi je mmh. vois vraiment 3 et 3, euh, même les, la, les deuxièmes, enfin la, deux, le, la deuxième moitié, je reviendrai pas en arrière parce qu'en fait c'est toujours mieux, chaque jour qui okay. passe, c'est encore mieux. Il y a des challenges. Je dis pas qu'il y en a pas hein, parce qu'il y a plein d'étapes. Enfin, là, nous, on est en plein dans l'entrée au CP mmh. avec tout ce, qui, tout ce que ça implique et tout... Certaines, certaines questions qui, qui viennent. Mais en fait, à chaque fois, c'est génial. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on peut prendre le temps et, euh, et pour voir un petit peu ce qu'Agathe partage et pour en discuter un, un petit peu avec elle, je pense que la sortie du postpartum vraiment euh, permet un souffle et un renouveau sur le couple. Euh, je pense que c'est là. Que, que Car,
1: moi, il y a quand même euh, juste un message qui est hyper important pour moi et que je veux faire passer. En fait, arrêter de projeter les gens euh, dans ce qu'ils ne projettent pas eux-mêmes. C'est-à-dire, là, je, je l'entends, je le vois tout le temps. Euh, « Ah bah, profite parce qu'après, ça ne va mmh. pas être comme ça. Profite parce qu'après... » Mais en fait, tu sais pas, mmh. en fait. Ouais. On est tellement tous différents. Je sais pas, l'enfer des uns, c'est pas forcément l'enfer des autres. Et puis, est-ce que c'est vraiment l'enfer enfin, je, je,
0: je... En fait, je pense qu'on a un peu du mal. Et, et moi, c'est quelque chose que je. Je crois qu'on a, a un peu de mal à, à dire qu'on kiffe. Mais oui, mais. Enfin, moi, je kiffe. Enfin, genre, mmh. je kiffe chaque, chaque seconde de ma parentalité. Même les moments les plus chiants, je les kiffe, mmh. en fait. J'aime ça. J'aime être la maman de mon enfant. J'aime être une mère. J'aime tout ça. Et je crois que c'est... Je sais pas si c'est mal vu, en fait, de dire qu'on kiffe et de pas voir nos enfants comme des contraintes. Moi, mon enfant n'a jamais été une contrainte. Jamais. Et je me plaindrai jamais, en fait, de quoi que ce soit, parce qu'elle est... Oui, il y a des moments chiants, mais dans ma vie de couple, il y a des moments chiants. Mmh. Dans ma vie professionnelle, il y a des moments chiants. Euh, J'aime pas faire ma compta, par exemple.
1: Mmh.
0: Il n'empêche que je la fais et que je kiffe ma vie professionnelle, tu vois. Ça n'a rien à voir. Il y, y a toujours, oui, des moments relous. Quand mon enfant me pas se laver les dents, oui, c'est relou, mmh. certes. Mais j'adore ça. Oui, tu as l'impression, tu vois, quand,
1: quand on te dit ça, que tu vis en suspens de quelque chose qui va peut-être arriver et qui va être la merde.
0: Ouais. Et ça te si. met dans, ton,
1: mmh. dans un mauvais mood, tu vois, de dire ça, sachant que ça ne sera peut-être jamais la merde. Comme euh, bah, pour revenir sur ma situation, dépression prénatale, on me l'a dit, ah bah oui, c'est sûr. L'information de dire peut-être que t'as plus de risque de faire une dépression postpartum. Mais c'est pas fait. systématique. Mais c'est pas systématique. et bien, peut-être que juste le fait de le dire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment, tu te dis, t'es es dans le mal de ouais. te dire... Bah, ah y là là la, là, mais c'est vrai, t'y crois, tu vois, parce que l'impact des mots est hyper puissant, ouais. tu vois. Là, on me dit tout le temps... Moi, j'adore vraiment le postpartum, je, je le dis, je mets en place plein de choses pour mon énergie... Évidemment, je suis fatiguée, on ne va pas se mentir, je suis fatiguée euh, parce que mon aîné, c'est elle qui a toujours quelques soucis avec le sommeil et c'est elle qui me réveille parfois plus la nuit que Bosco. Mais euh, on me dit toujours, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Tu es courageuse, je ne sais pas comment tu fais. Mais en fait, je, je sais que ça part d'une bonne intention. Mais me dire ça, j'ai l'impression que c'est... Euh... Un ultra marathon qui m'attend quoi je sais pas comment je fais les gens ils savent pas comment je fais d'accord donc c'est vraiment ça va être la merde mais non pas du tout enfin, juste euh, je vis au jour le jour aujourd'hui c'est pas la merde et point barre je me dis pas oh, peut-être que demain ça sera la merde peut-être que demain ça sera pas la merde non
0: aujourd'hui ouais. et puis c'est le principe même de la vie en fait d'avoir mmh. des moments durs et des moments pas durs oui et c'est enfin, pas je, dire, que je traverse dit... tous ces épreuves quelles qu'elles soient Enfin, dans la vie en général et t'imagines si on était tout en train de se dire ah oui bah quand ça ça va arriver ça va être horrible et en attendant tu fais quoi tu vis pas parce qu'un jour il y a ça qui va arriver et c'est pas parce que c'est dur que c'est moins bien ouais.
1: Ouais. vraiment c'est à dire que quand tu vas courir je prends cet exemple tu vas faire un footing tu vas courir 30 minutes effectivement c'est plus facile de le faire toute seule tu vas faire un footing avec en poussette, parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est plus difficile, mais ce n'est pas moins bien, tu vois. Et c'est vraiment le, ce message-là que je veux faire passer, c'est que bon, la parole des autres, c'est celle des autres. Euh, et son propre ressenti, c'est le plus important. Et puis, peut-être qu'il faut qu'on arrête
0: d'attendre la perfection pour faire les choses aussi. Ah oui, effectivement.
1: La perfection et la culpabilité maternelle.
0: Ouais. Non, mais tout ça, c'est des fléaux, finalement. Il n'y a tout pas ça besoin que ce soit parfait. Il n'y a pas besoin mmh. de. Ça. Puis on fait du mieux qu'on peut. Ah, bah, carrément. Avec ce qu'on a. Ouais. Merci, Justine. Merci à toi. C'était trop bien, encore. <rire> Vivement le prochain, du <rire> non c'est bon j'ai parlé de tout mais je reviendrai avec plaisir <rire> Écoute, on va se faire un petit rendez-vous voilà, si lui. on veut te retrouver si on veut te suivre sur les réseaux si on veut profiter de, de tout ce que tu fais par où ça se passe euh, sur mon compte perso
1: justine.olimama sur euh, olimama-du-bas donc ça c'est pour les comptes Instagram euh, et sinon on retrouve
0: tous les tips sur l'application olimama super merci encore à, Merci à toi. voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux à tes amis dans la vraie vie bref au plus grand nombre après ça tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast c'est hyper simple tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kit de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. » C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire Clochoco. Une merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café